0: Ich freue mich, dass ich ähm, bei euch heute sein darf. Und die Predigt geht um zwei Verse aus dem Matthäusevangelium. Es sind zwei sehr bekannte Verse ähm, und die stehen im Kapitel 7. Ihr braucht nicht eure Bibel rausholen, dürft ihr natürlich, aber ich habe alles dabei, auch zu mitlesen. Und äh, die Predigtverse stehen im Kapitel 7, es sind die Verse 13 und 14. Und die lesen wir jetzt gleich gemeinsam. Und ich möchte vorneweg noch mal sagen, normalerweise nehme ich die Hoffnung für alle. Ich bin da, weil die lässt sich einfach gut lesen. Ja? Nur heute in der Predigt ist es wirklich wichtig, eine gute Übersetzung zu haben. Und deswegen habe ich die Lutherbibel genommen. Also wenn das manchmal ein bisschen altes Deutsch ist, was wir lesen, dann vergebt mir das. Aber es ist wirklich wichtig, jedes Wort genau anzuschauen und nicht so eine Übertragung zu nehmen, die dann den Sinn gibt, aber nicht genau das Wort. Genau, aber lesen wir mal gemeinsam. In Matthäus 7, Verse 13 und 14 steht folgendes. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ich habe mal zwei Bilder gesucht im Internet, um das, was wir gerade gelesen haben, ein bisschen zu verdeutlichen. Natürlich alle, die vorne sitzen, schwer im Vorteil, weil die können die Bilder besser sehen. Und hier das Bild auf der rechten Seite, das so ein bisschen seht, das soll den schmalen Weg verdeutlichen. Also da geht man im Wald spazieren und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr so durch den Wald geht, dass so ein Weg so ein bisschen zugewachsen ist und der ist wirklich schwer zu sehen. Also man steht hier und dann, ah, geht es jetzt hier lang oder geht es hier lang und das ist nicht so deutlich. Ähm, man muss wirklich genau gucken, um diesen Weg zu finden. Ähm, der ist versteckt der ist nicht sofort zu erkennen. Dagegen, auf der linken Seite, der breite Weg. Ja? Ähm, ein gut ausgebauter Wald- und Spazierweg. Das ist eigentlich wunderbar. Da will man doch gerne gehen, oder? Das ist doch schön. Es sind Bäume, links und rechts. Man weiß, wo es lang geht. Ähm, man kann schauen. Es sind sogar zwei Leute schon drauf. Sagen, bin ich nicht alleine? Ja, der ist ausgebaut. Und... Ähm, und dieser Weg, der ist offensichtlich, der fällt ins Auge. Und der schmale Weg, der ist verborgen und versteckt. Den muss man suchen. Und das soll das so ein bisschen symbolisieren. Es ist übrigens ganz interessant. Ähm, oftmals wird einem suggeriert, oder ich habe das schon, schon öfter mal gehört, wenn man über den schmalen und den breiten Weg spricht, dass der schmale Weg anstrengend ist steht aber nirgendwo in der Bibel. Da steht nur, der ist schmal, der ist schwer zu finden, da steht nicht, dass der anstrengend ist. Wenn man so Bilder sieht, das wird ja visualisiert, da geht das dann immer bergauf. Ja, und oh, und uh, der will ich gar nicht hin und so, und das ist ja, da muss ich kraxeln und was weiß ich. Steht nirgendwo, es steht nur, es schwer zu finden, das ist total wichtig. Es ist nicht, dass der anstrengend ist. Der Weg kann in deinem Leben super anstrengend sein. Ja, ähm, und, und das wollte ich einfach nur nochmal so mit auf den Weg geben. Aber wir wollen uns heute in der Predigt drei Dinge anschauen, was aus diesem Bibelversen mir wichtig geworden ist. Und zuerst wollen wir uns anschauen, dass wir uns ein bisschen klarer werden über diesen schmalen Weg. Und vor allem, das ist ganz wichtig, über die Pforte, weil die steht am Anfang. Die wird oftmals ein bisschen ausgeblendet, aber um die geht es eigentlich. Dass wir uns nochmal anschauen, die Vorde und den Weg. Und dann als zweites, dass wir uns überlegen, wie sollen wir denn auf diesem Weg eigentlich gehen? Denn ein Weg ist ja zum Gehen gedacht. Ein Weg ist ja nicht dazu gedacht, stehen zu bleiben oder zu rasten, ja? sondern wir sollen uns darauf bewegen. Und wie sollen wir das machen? Und dann zu guter Letzt nochmal zu überlegen, ähm, was denn unsere Aufgabe ist, wenn wir auf dem Weg gehen. Ja? Weil ähm, wir sollen ja irgendwas machen dort. Ja? Und, äh, und das sind die drei Punkte. Okay, dann starten wir mal mit dem ersten Punkt, die Pforte und dem Weg. Und lesen wir nochmal gemeinsam die Textstelle aus Matthäus 7, Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Hier im Bibelvers geht es mit der Pforte los. Also ich habe jetzt mal mit dem Weg angefangen, aber im Bibelvers geht es mit der Pforte los. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht mit dem Weg los. Wenn man so im, im Internet guckt, ähm, der schmale Weg eingibt und dann Bibel dazu zum Beispiel, ja, so, dann findet man einige Bilder, da kriegst du einen Weg gezeigt und dann geht es nachher durch ein Tor, ja, und das eine Tor ist der Himmel und das andere Tor ist die Hölle. Ja, und du gehst auf diesem Weg und der breite Weg ist Vergnügen, das ist schön alles dargestellt und der schmale Weg, der ist anstrengend und führt nach oben und dann geht es durch. Die eine Pforte in den Himmel, durch die andere geht es dann in die Hölle. Das steht aber in dem Vers nicht drin. Da steht es genau umgekehrt. Im Vers geht es mit der Pforte los. Und dann kommt man anschließend auf den Weg. Der schmale Weg führt nicht zur Pforte, sondern die enge Pforte ist der Anfang und dann gehst du auf dem schmalen Weg weiter. Das sagt uns die Bibel. Es geht zuallererst darum, dass man durch eine Pforte oder eine Tür gehen muss und dann auf dem Weg weitergeht. Es, geht, es nützt gar nichts, das sage ich jetzt ganz deutlich. Es nützt gar nichts, auf deinem Leben in deinem Leben auf dem schmalen Weg zu gehen ohne vorher durch die Pforte gegangen zu sein. Das ist sinnlos. Das ist total wichtig. Es gibt viele Menschen, die, be die bewegen sich auf dem schmalen Weg, aber sind nicht durch die Pforte gegangen. Der Gang durch die Tür ist das Wichtige. Nicht das Gehen auf dem Weg. Das folgt, wenn du durch die Tür gegangen bist. Ohne Pforte nützt dir der schmale Weg gar nichts. Und die Bibel unterscheidet ganz deutlich in ihrer Schrift zwischen Gläubigen und wahren Gläubigen. Sie, schreit, sie nennt das nicht wahre Gläubige. Sie nennt das anders. Sie nennt das Erben des Reiches, Kinder Gottes, Bekehrte, Wiedergeborene. Das sind die, die durch die Pforte gegangen sind. Die anderen sind die Gläubigen und die werden verloren gehen. Ja? Wenn die nur auf dem Weg sich bewegen, ohne durch die Pforte gegangen zu sein. Die Bibel sagt, Gläubige können verloren gehen, wenn die nämlich nicht durch die Pforte gegangen sind. Das ist ganz wichtig. Irgendwas rauscht, Sepp? Ja, danke. Die enge Pforte oder die Tür ist Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Und in Johannes, Kapitel 10, Verse 7 bis 19, können wir folgendes lesen. Dort steht, deshalb erklärt ihr ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Jesus ist die Tür. Und wer zu Jesus kommt und zu Jesus gehört, der gehört zu seiner Herde und der wird gerettet werden. Der ist ein wahrer Gläubiger, wie die Bibel das sagt. Und was bedeutet es nun, durch die enge Pforte zu gehen? Das ist super wichtig, das müssen wir den Menschen sagen. Auf dem schmalen Weg zu wandeln, das heißt, ein guter Mensch zu sein oder zu sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, äh, ja, ich finde das alles richtig, was in der Bibel steht, ja, ich gebe meinen Zehnten, ja, ich tue dies, ich tue das. Wenn du das alles machst, gehst du auf dem schmalen Weg, aber wenn du nicht vorher durch die Tür gekommen bist, dann nützt dir das nichts. Das nützt nichts. Und was bedeutet es, durch die Pforte zu gehen? Es bedeutet, eine echte Beziehung, eine echte Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Jesus Christus ist das Wichtigste, was wir predigen können und was wir predigen müssen. Es geht um Jesus Christus, der Rest kommt alles automatisch davon, aber diese Tür, diese Pforte, die ist so wichtig. Und es gibt drei Schritte, die ich tun muss, um durch diese enge Pforte zu gehen, um durch diese Tür zu gehen, wie Jesus das sagt, um zur Herde zu gehören. Und diese Schritte sind folgende. Das Erste, was ich tun muss, ist, meine Sünden ehrlich zu bekennen. Zu erkennen, dass ich Gottes Gebote nicht erfülle, dass ich vor ihm sündig bin, und ihm das bekenne, dass mir das leid tut. Wenn ich das nicht erkenne, dann habe ich kein Problem. Und wenn ich kein Problem habe, brauche ich keine Lösung. Das ist überall so. Jesus Christus ist die Lösung für all unsere Probleme im Leben. Aber wenn ich nicht, wenn ich nicht weiß, tief in meinem Herzen, oder wenn ich, das, ich weiß, das, wenn mir das jemand sagt, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, der heilig ist. Also je, auch wenn ich mich noch so anstrenge und noch so gut lebe, ja, ein kleiner schlechter Gedanke reicht. Und wenn ich das erkenne, dass ich ein Problem mit Gott habe ja, und ich sündig bin und ihn das für mich bekenne, dann ist das der erste Schritt, um zu Jesus Christus zu kommen. Das ist der erste Schritt. Das ist nicht genug. Das ist der erste Schritt. Ganz wichtiger Schritt. Wir können das lesen. Im ersten Johannes Kapitel 1, Vers 9 steht, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen das erkannt habe, dann folgt der zweite Schritt. Ja, ich sage, boah, ich brauche dich. Ich, ich, ich kriege das allein nicht hin. Ich lebe nicht so, wie du das willst, Gott. Und das tut mir leid in meinem Herzen. Ja? Dann kommt der zweite Schritt. Nämlich die Vergebung von Jesu Opfer für mich anzunehmen. Dass ich dann erkenne, dass Jesus Christus an meiner Stelle am Kreuz für meine Sünden bezahlt hat und ich das als Geschenk annehme. Das ist der zweite Schritt. 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Und dann als dritten Schritt, wenn ich das verstanden habe und angenommen habe, ich sage, der ist sündlos, der ist bestraft worden an meiner Stelle. Dann am dritten Schritt, Jesus als meinen Retter und Herrn in mein Leben hineinlassen und an ihn glauben. Ihm das sagen, Herr, regiere jetzt. Ich verstehe das, dass du das hast. Ich nehme das an und ich nehme dich in mein Leben auf. Johannes 1, Kapitel 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir diese drei Schritte in unserem Leben machen, dann gehen wir durch die enge Pforte. Das ist die enge Pforte. Und dann verändert sich was in unserem Leben und wir wandeln auf dem schmalen Weg. Wie wir dort wandeln und was wir dort tun sollen, das werden die nächsten beiden Punkte sein. Aber diese drei Dinge mit ehrlichem Herzen vor Gott beten und dann sagt die Bibel, bist du durch die enge Pforte gegangen. Du hast dich zu Jesus Christus bekehrt und du gehörst zu ihm, du gehörst zu seiner Herde, du bist durch diese Tür gegangen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Konsequenz davon ist, dass du dann eben ein Kind Gottes bist, wie die Bibel das ganz deutlich sagt, dass du ewiges Leben hast und dass du mit ihm auf dem, ersten, auf dem schmalen Weg weitergehst. Und Gott lässt uns nie im Stich, der lässt uns nie alleine. Wenn du das nicht weißt, ob du ein wahrer Gläubiger bist oder ob du dich bekehrt hast, das kannst du nachlesen. Im ersten Johannesbrief steht das drin. Dafür ist der erste Johannesbrief geschrieben, dass du weißt, dass du ein echter Gläubiger bist. Dort steht nämlich im ersten Johannesbrief, ähm, es er soll uns versichern, dass wir ewiges Leben haben. Dort sind neun Kriterien genannt im ersten Johannesbrief, wo du nachlesen kannst, was ein, ein wahrer Gläubiger, was ein bekehrter Mensch, was den auszeichnet und wie der sich verhält. Das kann man nachlesen. Ich will das nochmal verdeutlichen, weil das so wichtig ist. Was musst du tun, um verloren zu gehen? Richtig. Gar nichts. Du musst einfach nur weitergehen auf dem breiten Weg. Super simpel. ja? Nichts musst du tun. Geh einfach weiter. Geh weiter. Was musst du tun, um errettet zu werden? Ja, Und die Bibel sagt, wirklich die unterscheidet zwischen Menschen, die zwar gläubig sind, die auf dem Weg gehen, aber die nicht die Bekehrung gemacht haben, die nicht wahre Christen sind. Ja? Um, diese, um zu diesem wahren Christen zu werden, zu diesem wahren Gläubigen zu werden, musst du durch die Pforte gehen, du musst dich bekehren und dann sollst du und wirst du auch mit all unseren Fehlern auf diesem schmalen Weg weitergehen. Und schmal, nicht weil er schwierig ist, sondern weil er schwierig zu finden ist. Und deswegen sind wir ja aufgefordert, es den Menschen zu sagen und zu erklären, dass sie eben, und denkt an das Bild rechts, die Welt lenkt dich total ab. Ja? Und du brauchst Menschen, die sagen, nee, da ist der Weg. Guck mal da, da musst du hin. Ja? Das ist der wichtige Weg. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt, wenn wir durch diese enge hindurch gegangen sind und uns zu Jesus Christus bekehrt haben, als unserem Heilern und Retter, wie sollen wir dann auf diesem Weg weitergehen? Lesen wir dazu eine Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 8. Äh, Kapitel 8, und hier geht es um die Weisheit. Das ist ganz interessant. Hier wird die Weisheit angesprochen in Sprüche 8, aber wenn du das Kapitel zu Ende liest, siehst du, dass die Weisheit, dass damit Jesus Christus gemeint ist. Es geht um Jesus Christus in Sprüche 8. Ja? Und, ähm, und dort steht drin, Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit, mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Das ist ganz interessant. Wie gesagt, es geht um die Weisheit. Aber die Weisheit in Person von Jesus Christus, das ganze Kapitel dreht sich eigentlich um Jesus Christus, Sprüche 8. Und wir lesen hier, dass Jesus mitten auf der Straße des Rechts geht. Mitten auf der Straße des Rechts. Ich habe das mal versucht darzustellen. Wenn Jesus auf diesem schmalen Weg geht, dann geht er nicht rechts und er geht nicht links. Der geht mitten auf der Straße des Rechts. Mitten auf der Mitte des Weges. Wo gehen wir auf diesem Weg gehen wir rechts, gehen wir in der Mitte, gehen wir links. Es gibt zwei warnende Beispiele in der Bibel. Eine, die links gegangen sind, die anderen, die rechts gegangen sind von diesem Weg. Also die, die links gegangen sind, das waren die Sadduzea. Ja, Also die Sadduzea, das waren, äh, waren Menschen, die haben die, die das alte Testament abgelehnt in ihrer, in ihrer Vollzeit. Die haben nur die fünf Bücher Mose anerkannt haben viele andere Bücher aus dem, äh, aus dem Alten Testament abgelehnt und die haben sich sehr bereichert. Also die haben der, am, am, äh, am Tempeldienst, äh, die haben Geld eingenommen, waren sehr reich geworden durch den Tempeldienst ähm, und die waren so ein bisschen bibel also links. Ja? Die haben die Bibel, Teile weggelassen, haben das liberalisiert, haben viele Sachen in den Vordergrund, Geld in den Vordergrund gestellt und ähm, die haben sehr liberal gewesen. Dann gab es auf der anderen Seite Bibel Plus. Super strenge Leute. Pharisäer. Gesetzestreu. Die waren Bibel Plus. Die haben nicht das Gesetz Gottes genommen, sondern die haben nochmal ordentlich was draufgepackt. Ja? Und die haben den Menschen Lasten aufgelegt. Das kam alles aus einer guten Idee. Ja? Das ist aus der babylonischen Gefangenschaft sind die Juden zurückgekehrt und dann hat Esra gelesen und, und, und die Bibel und die Gelehrten haben das gelesen und gesagt, boah, wir haben ja total gegen Moses Gesetz verstoßen. Es ist kein Wunder, dass wir, in, dass wir gestraft wurden, in Gefangenschaft geführt wurden. Und haben gesagt, es darf nie wieder passieren, dass wir gegen die Gesetze verstoßen. Ja, und dann gesagt, wir müssen die Gesetze nochmal durch ein zweites Gesetz schützen. Also einen Zaun drum bauen, weil wenn wir einen Zaun drum bauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Gesetz verletzen, viel kleiner. Weil du musst erstmal den Zaun einreißen, bevor du das Gesetz reißt. Beispielsweise, es gab das Gesetz, du sollst ein Zicklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Das kam deswegen, weil das Baalskult war und das sollten die, die Israeliten nicht machen. Und die Pharisäer haben daraus gemacht, uh, das, du sollst das nicht kochen, Okay, dann, damit das nie passiert, sagen wir, du darfst Fleisch und Milchprodukte nicht im gleichen Geschirr benutzen. Ja? Du musst einen Teller haben für Fleisch und einen Teller für Milchprodukte. Weil wenn das so ist, oder ein Topf, äh, dann kann das nicht passieren. Und dann hatten die nachher zwei Sorten Geschirr. Ja? Eins für Fleischprodukte, eins für Milchprodukte, weil die das nicht zusammen essen durften. Das waren unglaubliche Lasten, nur damit dieses Gesetz nicht gerissen wurde. Und das funktioniert nicht. Das, was ich sagen will, ist, Gottes Wort noch zu verschärfen, bringt nichts. Ja? Noch heiliger zu sein und noch besser sein zu wollen, als die Bibel das von uns erfordert, das bringt nichts, das ist gescheitert und die Pharisäer äh, sind ein Beispiel dafür. Ganz interessant übrigens, wir sollen nicht urteilen über andere in der Gemeinde, weil wenn du hier stehst, ist einer, der in der Mitte geht, schon rechts für dich. Aber der geht in der Mitte. Und wenn du hier stehst, ist einer, der, der in der Mitte geht, für dich schon links. Das ist schon ein Liberaler. Ja? Also urteilen wir nicht über andere, weil unser Urteil hängt stark von unserem eigenen, von unserem eigenen Empfinden ab. Und, und wo wir stehen. Ja? Ähm, wichtig ist, dass wir wie Jesus hier in der Mitte gehen. Und das Wunderbare ist, dass Gott uns nicht allein lässt, wie wir in der Mitte gehen können. Er sagt uns das nämlich. Er sagt uns das ganz, ganz deutlich. Lesen wir Jesaja, Kapitel 30, Vers 21. Dort steht, Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören, dies ist der Weg, den geht. Gott sagt uns, wenn wir zu weit rechts sind, sagt, dies ist der Weg, den geht. Nicht so weit rechts, Carsten, nicht so weit links, Carsten, dies ist der Weg. Gott spricht zu dir, hör auf ihn im Gebet, der sagt dir das, sein heiliger Geist sagt dir das wo du gehen sollst und wenn du dich entfernst. Gott lässt uns nicht alleine. Ganz interessant, hier auch wieder das rechts und links. Und noch eine interessante Stelle, Josua 1, Verse 7 und 8. Hier spricht Gott direkt zu Josua, Also Gott spricht direkt zu ihm. Ähm, äh, wie er in der Mitte bleiben kann, die Geschichte ist, dass äh, die Israeliten, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen wurden, viel Mist gebaut haben. Ich sage nur goldenes Kalb, sich ständig gejammert und gemurrt und dies und das. Ja. Und, hat Gott und dann hat er ihnen nochmal gesagt: Jetzt nehmt das Land ein, äh, geht rüber. Und dann sind die zurückgekommen, so Kundschafter ausgesendet. Und die haben gesagt: boah, Das schaffen wir nicht, die sind alle so stark. Ja, und das kriegen wir nicht. Und dann hat er hat gesagt: Jetzt reicht es. Diese Generation. Die wird jetzt das gelobte Land nicht sehen, hat er sie 40 Jahre in der Wüste rumziehen lassen, bis diese Generation alle tot waren. Und dann da hat er gesagt, okay, die nächste Generation darf dann da rein, weil die waren so ungehorsam. Und Josua hat sie reingeführt. Und, und da hat Gott Josua folgendes gesagt, Josua 1, Verse 7 und 8: Gott selbst spricht: Sei nur getrost und ganz unverzagt dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Wieder, interessant. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust, in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Das sind vier Sachen, die Gott Josua sagt. Das erste ist, befolge meine Gebote und zwar genau. Du sollst nicht abweichen nach rechts und du sollst nicht abweichen nach links. Du sollst nicht Bibel Minus machen, aber du sollst auch nicht Bibel Plus machen. Ja? Du sollst das machen, was da drin steht. Nicht strenger und nicht lascher. Das Zweite, was er sagt, du sollst mein Wort studieren. Ja? Du sollst die Bibel lesen, das gilt für uns auch. Es, ich bin super gnadenlos, Entschuldigt das bitte. ja. Es kann nicht sein, dass jemand sich Christ nennt und die Bibel nicht liest. Das sagt Gott übrigens. Das sagt Gott, ja? Dass du, mein, mein, dass du das studierst, ja, dass du, lass, das, lass dieses Gesetz nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, der geht sogar noch eins weiter, der sagt nicht einmal am Tag, der sagt Tag und Nacht, ja. Es gibt so gute Bibellesepläne, es gibt so gute Bibellesepläne, wo man jeden, wo man ein Jahr lang durch die Bibel geführt wird, immer drei Kapitel, immer vier Kapitel, es gibt chronologische, es gibt thematische, was weiß ich nicht alles, was es gibt, ja. Aber Gott sagt, du musst mein Wort in. Wie wollen wir eine Beziehung zu Jesus haben, wenn wir nicht lesen, was er uns jeden Tag sagt? Das geht gar nicht. Wir werden nicht verändert. Wir leben getrieben, machen irgendwas. Dann sagt er ihm, du sollst es jeden Tag tun. Ja? Jeden Tag lesen. Also auch so ein Bibelleseplan, nicht mal so, so Quartalsleser sein. Ja? So alle drei Wochen mal einen Tag durchlesen. Ja. Jeden Tag. Das ist wichtig, dass wir uns jeden Tag mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dann, dass das vierte, das ist ganz wichtig auch, dass du tust in allen Dingen, sagt Gott, dass wir es anwenden. Dass wir nicht nur lesen, sondern dass wir das machen, was da drin steht. Ja? Das ist ganz wichtig. Das sind die vier Punkte. Und wenn du das machst, bleibst du in der Mitte dann bleibst du in der Mitte. Wenn du das liest, wenn du das kannst, wenn du es regelmäßig liest und wenn du es anwendest, dann bleibst du in der Mitte. Und so, so bleiben wir wie unser Herr Jesus Christus in der Mitte. So, das war jetzt der zweite Punkt, jetzt kommt der letzte Punkt, dann haben wir es geschafft. Jetzt äh, entspurt Warum sollen wir denn auf, dieser, auf diesem Weg gehen? Also wir sollen auf der Mitte gehen, wir sollen durch die Vorte gehen, wenn wir auf dem Weg sind, sollen wir auf der Mitte gehen. Und warum, was ist unsere Aufgabe? Und ich möchte mit uns ein Gedankenexperiment machen. Das Gedankenexperiment ist, wenn wir uns bekehrt haben, also wenn wir jetzt durch diese enge Vorde gegangen sind, dann könnte Jesus oder Gott, könnte ja Folgendes machen. Wäre für ihn überhaupt kein Problem. Er könnte uns entrücken in den Himmel. Wir sind ja Kinder Gottes. Wir haben das ja angenommen, das Geschenk. Ne? Macht er aber nicht. Schade. Schade, sehe ich auch, schade, macht er aber nicht. Er sagt, geh auf dem schmalen Weg weiter. Das sagt er. Und warum sollen wir das tun? Weil Gott einen Auftrag an uns hat. Er möchte, dass wir etwas tun. Ja? Und das ist jetzt nur ein paar Beispiele. Das sind nur ein paar Beispiele, die, die wichtigsten, die ich jetzt mal rausgenommen habe. Er möchte, dass wir Salz und Licht sind. Matthäus 5, Verse 13, 14, dass wir in der Welt positiv auffallen. Die Welt ist fade. Ja? Die Welt ist und wir würzen die mit unserem Leben. Wir bringen da Pep rein als Christ. Ja, ganz andere Dinge. Wenn wir so wir leben wie die Welt, dann sind wir natürlich nicht, sagt Jesus auch, das ist Salz dann da. Ja, salzt ja gar nicht. Ja, und wir sind Licht, es ist so viel Dunkelheit in der Welt. Dass wir Anteil nehmen, dass wir für andere da sind, dass wir sie im Gebet tragen, dass wir sie unterstützen, dass wir positive Worte haben, dass wir dieses Licht in diese Dunkelheit hineintragen. Das ist unsere Aufgabe. Weil wer soll es denn machen, wenn wir es nicht tun? Wer denn? Die Engel? Soll er die Engel schicken? Nee, wir sind dazu aufgefordert, weil wir Menschen sind, weil wir alle unsere Nöte haben. Wer ein Kind hat, das krank ist, der weiß, was er zu jemandem sagt, der ein krankes Kind hat, ja, das ist, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt, wir sollen die frohe Botschaft verkündigen, Matthäus 28,19, das ist der Missionsbefehl, das ist, wir sollen den Menschen helfen, diese enge Pforte zu finden und diesen Weg, ja, weil der ist schwer, der, der andere ist toll, der ist offensichtlich und der andere der ist verborgen, das ist unsere Aufgabe, auf diesen Weg hinzuweisen, ja. Dass wir das hier hören und anderen Menschen davon erzählen. Die Wahrheit verkündigen. Es wird vom Urknall bis was weiß ich, was, bis, was, weiß ich, was an Unwahrheiten erzählt. Ja, aber über die Wahrheit, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und dass er alles gemacht hat und dass letztlich er, äh, dass wir im Himmel sind oder in der Hölle sind, dass es die Wahrheit verkündigt. Das verkündigt ja keiner, wenn wir das nicht tun. Die Zeitung macht es nicht. No? Also, oder das Internet. Oder keine Ahnung. Wer? Wir, wir sind aufgerufen, diese Wahrheit zu verkündigen. 2. Korinther, steht das drin. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 7. Wir sollen Gutes tun. Galater 6, wir sollen nie aufhören, Gutes zu tun. Immer Gutes tun, wo wir nur können. Das kann ein Lächeln sein. Ich sagte, das muss nicht großes Sonstwas sein. Es kann ganz viel sein, aber es kann ein Lächeln sein. Es kann jemanden Arm nehmen sein. Und mit ihm zu, zu weinen, kann das sein. Das kann ganz vieles sein. Gutes tun. Ähm, für Menschen zu beten. Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Nie aufhören zu beten sollen wir, weil durch unser Gebet Gott dazu, sich eingreift in die Welt. Ja? Wir haben für den Sebastian gebetet. Wir vertrauen fest darauf, dass Gott ihn gesund macht. Ja? Weil er tut das, weil wir ihn darum bitten. Ja, weil seine Liebe für uns so groß ist. Und natürlich eine Aufgabe von uns dürfen wir auch nie vergessen, deswegen auch Lobpreis, so schön 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 2. Wir sollen Gott anbeten und loben, jeden Tag, wenn wir aufstehen. Unser erster Gedanke ist nicht Zeitung lesen, sondern Gott loben. Danke für diesen Tag, danke, dass ich lebe, danke, dass du bei mir bist. Du, hast, du verdienst das Lob. Und deswegen sollen wir auf dem schmalen Weg weitergehen und werden nicht entrückt. Das also gibt viele andere Gründe, noch, aber das sind wichtige Gründe. Ja? Und ähm, jetzt noch ein ganz, ganz kleiner letzter Punkt, weil das ist auch nochmal wichtig. Weil wir sollen ja auf diesem, auf diesem schmalen Weg, sollen wir ja in der Mitte, wie Jesus Christus, nicht links, nicht rechts, nicht Bibel Minus, nicht Bibel Plus, sollen wir ja weitergehen. Ähm, und ein wichtiger Punkt ist, wie können wir denn auf diesem Weg bleiben, wenn wir in der Welt sind? schwierig, schwierig, ähm, äh, denn der Teufel ist der Fürst dieser Welt und ihm gehört diese Welt und er will alles machen, dass wir von diesem Weg weggehen, ja, der will das machen und ähm, und er hat eine ganz tolle Strategie seit 6000 Jahren, die hat er nicht verändert übrigens seit, seit Sündenfall benutzt er die, ja, funktioniert prima. Ähm, und das ist ein Drei-Punkte-System, drei was er hat. Das können wir nachlesen im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 16. Dort steht, Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches, Lust und der Augenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Drei Sachen benutzt er. Es ist die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut. Hochfertiges Leben, Luther, Hochmut. Das heißt, Lust des Fleisches, die Wünsche, die wir haben, materielle Dinge, was wir noch brauchen, was wir noch haben müssen, ähm, wo wir noch hin wollen, was gut für uns ist, was uns anspricht. Die Lust der Augen, Verführung, ganz, ganz wichtig. Ja? also Die Augen sind neben der Zunge extrem gefährliches Organ. Ja? Weil wir werden verführt durch die Augen. Wenn wir was sehen, was nicht gut ist, wegschauen. Wegschauen nicht hinschauen, ja, wegschauen. Es ähm, ist übrigens so, ich bin noch einer der Generation, die bei der Bundeswehr war, ich musste da noch hin, ich hatte noch Wehrdienst zu leisten und der Emil schmunzelt ein bisschen und das ist ganz interessant, äh, du warst mit acht Leuten auf der Stube, Es also war sehr eng, du warst sehr zusammen und ähm, du hattest deine ganzen Habseligkeiten, alles in dem Spind, da waren noch deine Klamotten drin, das hattest du auf so einer Stube mit acht Leuten, das wurde zugeschlossen und wenn dir was aus dem Spind geklaut wurde und du hast den nicht zugemacht, sondern hast den offen aufgelassen, dann wurdest du mitbestraft. Nicht nur der, der es genommen hatte, weil du den Kameraden verführt hast zum Diebstahl. Weil du es aufgelassen hast. Der hat den Geldbeutel gesehen, weil du es aufgelassen hast. Da wurde der verführt. Wenn das zu gewesen wäre, hätte, wäre der nicht verführt worden. Das ist die Lust der Augen. Das ist unglaublich. Ähm, unglaublich. Also dürfen wir nicht unterschätzen. Und das ist auch genau die Strategie, die der Teufel im Garten Eden benutzt hat. Ja? Die Lust der Augen, diese schöne Frucht. Boah, toll. Mh, die schmeckt aber so gut. Ja? Die Lust des Fleisches, das will ich aber haben. Und dann der Hochmut. Dann werdet ihr sein wie Gott. Ja? Ach, da bin ich was Besseres. Da bin ich überall. Da ich das sind die drei Dinge, mit denen der Teufel im Garten Eden angefangen hat, klappt wunderbar bei uns, deswegen macht er das weiter. Und deswegen ist das so wichtig, wenn wir auf diesem schmalen Weg bleiben wollen, muss uns bewusst sein, die Lust des Fleisches zu kontrollieren, die Lust der Augen im Griff zu haben und uns immer bewusst zu sein, Hochmut ist super gefährlich. Ja, Volksmund sagt, Hochmund kommt vor dem Fall. Das ist der erste, erste Punkt, wenn du etwas Besseres sein willst, als, als du bist, da bist du wieder dabei, dann wo ist mein Selbstwertgefühl, liebt mich Gott, kannst du wieder einen ganzen Topf aufmachen, das wollen wir jetzt nicht machen. Aber das ist wichtig, dass uns das ähm, bewusst ist, äh, dass, wir dort, äh, dass wir dort verführt werden ähm, vom Teufel. Und der, We der Teufel will uns vom Weg abbringen und wir, wir sollen standhaft bleiben. Ähm, ich fasse zusammen mit uns. Um in den Himmel zu kommen, äh, Kind Gottes zu sein, ähm, wahrer Gläubiger zu sein, Erbe des Reiches zu sein, wiedergeborener Christ zu sein, wirklich bekehrter, wie die Bibel das nennt, brauchen wir die Bekehrung zu Jesus Christus. Das ist, ganz, das ist das Wichtigste, was wir predigen müssen. Und sollen dann auf dem schmalen Weg weitergehen, sagt die Bibel. Und wir sollen, wenn wir auf diesem schmalen Weg gehen, auf der Mitte des Weges gehen, und zwar wie Jesus Christus. Die Bibel weist uns genau den Weg. Kein Bibel-Minus, aber auch kein Bibel-Plus. Und wir haben eine Aufgabe von Gott bekommen, nämlich Menschen zu Jesus zu führen und so zu leben, wie Gott es will, zu seiner Ehre. Amen.